0: Olá, Dr. Guilherme Machado aqui, e este episódio que você vai ouvir foi tirado de uma aula. Essas aulas acontecem no meu Instagram, Machado e também no meu canal no YouTube, onde eu ensino sobre saúde mental, inteligência emocional, controle de ansiedade e desenvolvimento pessoal. Então, aproveita o conteúdo. Um abraço. Pessoal, obrigado pela presença de todos, né? Obrigado pela presença de todos. E hoje eu vou falar de um tema que eu, particularmente, acho essencial, que é sobre autoestima e relacionamentos abusivos, né? Como a gente pode estar tá melhorando nossa autoestima, a gente estar tá se protegendo de relações abusivas. E entenda por relações abusivas não só relações patológicas em relacionamentos afetivos, amorosos, como relacionamentos em namoro, em casamento, mas também relacionamentos com como colegas de trabalho, relacionamentos com familiares, como seu pai, sua mãe... Tudo isso, você, qualquer tipo de pessoa que você tiver um relacionamento, pode se desenvolver um relacionamento abusivo. Então, vamos entender como a gente pode estar se protegendo desse tipo de, de situação, como a gente pode estar melhorando nossa autoestima, nossa sensação de poder, nosso a, nossa, nossa autovalorização, que é algo essencial. E quando eu rodei essa chave na minha mente, entendi sobre quem sou eu, o que, que eu posso fazer, o quanto a autoestima é importante para eu poder estar me cuidando, é, eu me protegi muito mais de relacionamentos afetivos, de relacionamentos abusivos, seja com um colegas de trabalho, porque isso é muito presente na nossa vida, extremamente presente, praticamente em todos os lugares você vai ver esse tipo de pessoa que tende a ter relacionamento de manipulação com as outras, tende a gerar culpa no parceiro, e relacionamento abusivo, ele gera um prejuízo muito grande, professor. É, pode levar a quadros de depressão, pode levar a quadros de ansiedade. Não é uma vez ou outra, a gente vê isso várias vezes. Muitos pacientes vêm em consultório por conta de manifestação de sintomas ansiosos devido a quadros de relacionamentos abusivos, né? Aquilo, um relacionamento abusivo na vida da gente, ele gera um estresse, uma ansiedade tão grande de tamanha magnitude que pode levar a gente a desenvolver um quadro depressivo por conta de esgotamento emocional. Se a gente entender o nosso cérebro como, como se tivesse uma bateria, uma energia, uma quantidade de energia, o que, é que o relacionamento abusivo vai fazendo com a gente? Ele vai minguando nossa energia, vai consumindo toda a nossa energia e a gente pode desenvolver um quadro de depressão. Por isso, algumas empresas, as pessoas que convivem ali, às vezes o chefe, ele é uma pessoa extremamente abusiva, ele faz, ele, ele, ele faz assédio moral nos funcionários, isso pode levar ao adoecimento da equipe. Isso é muito comum, eu gosto muito de estudar de, de, é, da mentalidade do empreendedorismo, a, a saúde mental de empresas, e isso é uma coisa que, que fala muito sobre a empresa ela continuar saudável ou não, Inclusive, saiu um estudo interessante que, como uma empresa, ela diminuiu a quantidade do adoecimento dos funcionários, porque eles começaram a colocar os funcionários para fazer terapia, que é um dos grandes pontos. A psicoterapia, o acompanhamento psicológico, o aprofundamento no autoconhecimento e entender como funcionam essa, esses vínculos de relacionamento com as pessoas, isso ajuda muito a pessoa a se proteger e a ter uma saúde mental mais saudável. Olá, Aline, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nayane. Vamos cumprimentar o pessoal. Então, pessoal, vamos combinar uma coisa? Se vocês tiverem alguma dúvida, que é o final aqui da live, eu vou estar respondendo. Mandem aqui nessa caixinha de perguntas. Ao lado de onde você comenta, existe tem uma um ponto de interrolação lá, você consegue enviar as perguntas. Que quando eu terminar aqui o que eu vou orientar, a gente vai estar entrando aí com... Respondendo às perguntas, tá bom? Então, por enquanto, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos, né? E vou, vou fechar aqui um pouco os, os comentários. Não, eu vou deixar aberto, tá pessoal? Mas vamos começar falando aqui. Então, é uma das grandes questões, né? O que que. Primeiro ponto, né? O que que é um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento abusivo, o que que é isso, né? Relacionamento abusivo, ele pode ser desenvolvido não só por você e seu namorado ou com a sua namorada. Mas com você e seu chefe, com você e seu pai, com você e sua mãe, em linhas gerais, um relacionamento abusivo é aquele em que predomina um poder excessivo de uma pessoa sobre outra, a partir de ação, a partir de atitudes, a partir de ordens, em que uma pessoa ela vai julgar a outra, ela vai humilhar a outra, ela vai constranger a outra e vai limitar. Então vamos... Pegar nesses termos humilhação, constrangimento e limitação. É, muitas vezes num relacionamento abusivo, o abusador, a pessoa que é abusiva, ela tende a limitar as ações da outra pessoa. Então você às vezes começa num relacionamento, a pessoa te trata super bem e você entra. Você decide se entregar emocionalmente, vocês começam a criar vínculos e a cada passo, a cada mês que vai passando, vocês estão mais juntos. Só que de repente a pessoa ela começa a mudar o padrão de comportamento. Ela começa a emitir determinados comentários que te levam para baixo. Você e é muito discreto. Um relacionamento abusivo ele nunca começa com a pessoa te batendo. Inclusive não precisa necessariamente haver violência para ser um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo ele pode se desenvolver simplesmente por questões psicológicas, por julgamento verbal por humilhação verbal, por limitação, por exemplo, um, um namorado que limita a namorada a ver a família dela porque ele tem ciúme, porque o primo dela vai estar lá e isso é um tipo de ação, então ele está limitando a outra vocês têm que entender um ponto nessa vida que para mim é essencial, nós nascemos livres e nós somos livres para entrar em um relacionamento quando a gente quiser entrar e sair de um relacionamento Nada vai te prender a ficar com uma pessoa pelo resto da vida, assim como nada vai te prender a ficar no emprego o resto da vida, nada vai te prender a ficar num casamento no resto da vida, eu não estou falando que você deve separar, nada a ver, não, não quer dizer isso, mas nada vai te prender, nada, você é livre, se você decidir, eu quero separar do meu marido, você pode fazer isso, você vai se separar, lógico que existem decisões, várias decisões acerca daquilo. Mas eu quero que você entenda que você é uma pessoa livre, assim como seu parceiro é uma pessoa livre. Então, duas pessoas em um relacionamento são duas pessoas, vão colocar aqui uma caneta e um copo, que decidiram estar juntas e seguir uma vida juntas, de tal forma que a caneta vai ajudar o copo e o copo vai ajudar a caneta. E um relacionamento é bom a partir do momento que você fica com uma pessoa e ela agrega para sua vida. Ou seja, o quanto esse, essa caneta pode agregar para esse copo? Quanto esse copo começa a agregar para essa caneta? Um relacionamento, então, é um. Uma decisão de você estar junto com uma pessoa para que vocês cuidem uma da outra, ajudem uma a outra e possam viver a vida o mais plenamente possível juntos. Lógico que vai existir um contrato, você e a pessoa, cada um gosta de uma coisa, vocês vão definir, oh, eu não gosto que faz isso, ou você não gosta, até aí tudo normal. O relacionamento abusivo, ele se instala, então, quando um começa a se sobrepor ao outro e começa, principalmente, a gerar culpa no outro. Como assim gerar culpa? A base da manipulação humana é em cima da culpa. Como assim em cima da culpa? É? Se uma pessoa ela quer te manipular, a primeira coisa que ela faz é começar a te fazer se sentir culpada. Vou dar um exemplo. Então, fica atento. Toda vez que surgir a culpa em você, em alguma situação, se questiona se realmente você tem culpa daquilo. Ou se é a pessoa que está fazendo aquilo. Por exemplo, o um homem vai lá e sai escondido da na namorada. Tá bebendo demais, tá bebendo... Torta, direita, sai escondida e começa a trair ela, ela descobre. E ela vai lá e decide terminar, e ele vai atrás dela e diz que não aceita e começa a falar para ela, mas olha, você nunca me deu a atenção que eu precisava. Todas as vezes que eu tentava falar com você, você não me ouvia, Tal dia eu gostaria que você tivesse ficado comigo, você não ficou e eu tenho meus problemas, mas você tem que me entender. Entendeu? Ele começa a gerar a culpa e a pessoa começa a questionar: Pô, será que eu tenho sido ausente e por isso que ele tem, por isso que ele tem feito essas coisas? E a pessoa ela começa a se culpar, ela começa a se irresponsável responsável pela felicidade do outro. Que aí é outra questão. Então ele começa a te gerar culpa e você começa a se sentir responsável. Não, eu preciso fazer isso, senão ele vai ficar tal forma. Ah, não, não, eu não posso sair com as minhas... Eu não posso ir caminhar com a minha colega, senão ele vai achar ruim. E ele é uma pessoa muito emocionalmente dependente e eu preciso cuidar dele. Então começa a gerar todo todo esse desconforto, a pessoa, ela, então, ela vai utilizar do que dá culpa em cima de você. Então você fica esperto. Uma pessoa que está te manipulando, ela vai te gerar a culpa o tempo inteiro. Por isso é tão importante você ter uma autoestima desenvolvida. Por quê? Porque a autoestima, ela é uma qualidade em que você se conhece, conhece tanto os seus pontos positivos quanto os negativos. Você entende o que que você é quais as suas qualidades, o quanto você é uma pessoa que merece amor, você merece carinho e você merece atenção e estar em um relacionamento bom, você compreende isso e compreende também suas, suas dificuldades, né? Não, eu sou uma pessoa que às vezes eu sou meio fria, mas eu gosto de demonstrar um amor de uma forma diferente, nem todo mundo é muito afetivo, certo? Se você tem sua autoestima, um autoconhecimento bem formado, se a pessoa ela tenta te manipular gerando culpa, você vai falar, não, peraí, você tá errado, Uai, então eu fui ausente isso te dá motivo pra ter saído, escondido, pra ter feito isso? Ah, porque eu sou ausente te dá motivo de você sentir ciúme e gritar comigo? Ou de você ficar me proibindo de fazer determinada, determinadas coisas? Entenda que eu não, tô, eu não tô apoiando a libertinagem, que é o casal, a pessoa pode tudo... Cada um pode fazer as coisas tudo é muito diferente entre duas pessoas estarem em um relacionamento em que existe um acordo e que é pré combinado de que é duas pessoas que faz tudo que quer e não importa não um relacionamento uma relação ela existe um contrato um contrato que muitas vezes vai mudando mas existe também a noção a percepção que as duas pessoas continuam livres e só estão juntas porque querem porque a partir do momento que você não quiser você você tá, tem a liberdade de ir embora e ele não pode proibir disso, senão você vai chamar a polícia. E ele não pode te constranger, te humilhar. Muitos, muitos relacionamentos, o parceiro que é abusivo, ele tende a jogar a outra pessoa pra baixo, tende a humilhar ela e fazer a pessoa diminuir, é, ter uma auto-percepção mais negativa e falar poxa, eu não mereço nada. E a pessoa fala, ó, oh, você não vai achar ninguém melhor do que eu. Olha, eu sou, uma, eu sou uma benção na sua vida, sabia? Porque eu sou uma pessoa muito boa. Você tem sorte de estar comigo. Isso é manipulação. Ele tenta te levar pra baixo, que aí você se sentindo lá embaixo, você não percebe o quanto você é uma pessoa valiosa, você não tem uma auto-percepção, uma autoestima desenvolvida, e você acaba não percebendo que você merece muito mais. Muito mais. E você fica com medo de sair daquele relacionamento. Porque o relacionamento abusivo, ele gera uma ele gruda em você e gera sentimentos de dependência tão intensos e você começa às vezes a se sentir responsável pela pessoa e a pessoa ela não agrega nada para sua vida. Então, primeiro ponto, relacionamento abusivo, né? Humilha, constrange, te diminui, te limita. Quando você estiver numa empresa, o seu chefe pode falar com você, pode chamar a atenção, mas ele, primeiro, ele tem que te chamar num canto para chamar sua atenção, ele tem a forma de conversar com você. Ele não pode ficar te constrangendo. Entende isso? Então, assim, independente você está trabalhando, ele não pode falar qualquer coisa. Ele não é dono de você porque ele está te pagando seu salário. Você está lá por livre e espontânea vontade. Vocês estão em um relacionamento profissional e vocês pretendem seguir de tal forma que um faz bem para o outro. Um chefe que é abusivo, ele vai tentar diminuir sua autoestima. Vai falar que você não serve para nada. Vai... Utilizar vários termos que vão te humilhar, te constranger, te limitar, muitas vezes de uma forma muito discreta. Muito discreta. Entendeu? Então, o que é que autoestima e como é que funciona essa questão da autopreservação? Se a gente não desenvolve uma autoestima, a gente não consegue se defender. A partir do momento que você entende o seu poder que você tem... seu poder até de ataque, né? No sentido de que você é uma pessoa que tem energia, você tem força. Não é qualquer um que vai chegar e vai te oprimir. Quanto mais você desenvolve isso, mais você se protege. A autoestima é importante para a pessoa parar de aceitar migalhas e exigir uma relação recíproca. Perfeito. Matheus psicólogo, já fiz live com eles, o Mateuzão é uma referência aí pra mim. Então, veja só, até que ponto você tem aceitado migalhas dos relacionamentos. E a pessoa, ela te convence que você merece só migalhas. Olha que absurdo isso, né? Vou te falar uma coisa, você, você é uma pessoa... Você é insubstituível. Lógico que se a gente morrer, o mundo continua. Mas eu quero que você entenda que sua história é única. Você é uma pessoa com história única. E você pode fazer da sua vida algo grandioso, algo algo inesquecível não que você ah, eu quero ser uma pessoa famosa não nesse sentido Assim, existe maravilhas na simplicidade da vida e você não deve aceitar qualquer coisa fica sozinho mas não fica em um emprego que te, te deixa para baixo senão você vai adoecer fica desempregado temporariamente arranja o teu emprego que você ganha menos mas que você vai ter saúde mental não fique em um relacionamento que te, não te faça se sentir uma pessoa especial uma pessoa amável uma pessoa que se sinta valorizada um relacionamento é para uma pessoa agregar para você, não é para ela te jogar para baixo. Seu esposo, ele tem que aprender a te, te chamar de linda. Ele tem que aprender a te jogar para cima, sua namorada. Ele tem que, eles têm que entender isso. Não pode ficar te jogando para baixo. Ah, doutor, estou com problema no relacionamento. Nem todo tipo de relacionamento que está disfuncional é um relacionamento abusivo. Relacionamento disfuncional é outra coisa. Às vezes, um casal está com dificuldade de comunicação. E um dos grandes pontos terapia. A psicoterapia, terapia com psicólogo, ele vai te levar a um autoconhecimento. Vai te levar a identificar, a diagnosticar quais problemas que você está no relacionamento. E às vezes até problemas seus. Porque a gente traz uma bagagem nas costas que quando você se relaciona com a pessoa, você mostra essa bagagem. Todos os traumas emocionais, tudo que a gente tem na nossa vida. Os nossos, a, a, a base do nosso relacionamento interpessoal ele vem da infância. Entenderam? Deixa eu subir aqui. Então, legal. Então vamos lá. Pessoal, é, autoestima. Então, doutor, tá bom, já estou num relacionamento abusivo. O que, que eu faço? E esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Como eu não estava com muito tempo para responder, o que eu falei para ela? Terapia. Vai para psicólogo. Vai para psicólogo. Alguém precisa te acordar. Alguém precisa te mostrar que está errado. Que você não precisa ficar nisso. Ah, se eu termino, ele fala que não deve que não é pra eu terminar. Se você desenvolver sua autoestima, você vai falar assim, terminou e acabou. Ah, mas não sei o que lá, eu não vou aceitar. Uai, se você ficar me seguindo, eu vou chamar a polícia. Vai lá e faz boletim de ocorrência. Fala com o advogado, fala com sua família, fala com o mundo inteiro. Mas não aceita isso. Você não é obrigado a estar no relacionamento. Você não é obrigado a estar no emprego. Agora, relacionamento abusivo com os pais. O que, que eu oriento as pessoas? Porque, às vezes, nossos pais, eles... Eles podem ser, eles podem ser abusivo. Tô falando de todos são, mas pode, às vezes uma pessoa ela conviver com uma mãe narcisista. Eu orienta a pessoa, aguenta o máximo que você conseguir, faz terapia e busca sua liberdade, sua liberdade financeira para você sair de casa, melhor se morar sozinha. Às vezes até o relacionamento seu pode melhorar. Entenderam? Pessoal, é relacionamento abusivo. É Pode haver, então, no trabalho, com seus pais, relacionamento amoroso. Tudo isso a gente pode entrar no relacionamento abusivo. Alguns pontos importantes. É como a gente desenvolve nossa autoestima? Então, vamos lá. Eu desenvolvi muito minha autoestima a partir do momento que eu comecei a ter um autoconhecimento. A entender que eu tinha meus valores... Eu aprendi a ser mais assertivo, a falar mais do que eu penso. Pessoal, eu sempre fui um cara desinibido, eu sempre gostei de conversar. Porém, eu não era assertivo em determinadas áreas da minha vida, como na área, às vezes, profissional de estudo. Eu me sentia é, um pouco constrangido, às vezes, em meio a colegas na faculdade. Eu sentia que eles eram mais inteligentes que eu. Eu, o doutor Guilherme, eu sentia isso. E, e alguns realmente são mais inteligentes que eu. Mas eu me limitava. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber as minhas qualidades, ou seja, eu comecei um processo de autoconhecimento, seja em terapia, seja em curso, seja na própria, própria psiquiatria, eu comecei a perceber, pô, Guilherme, você tem qualidades, cara. Você é bom de comunicação. E comunicação é essencial para um serviço. Então, talvez você não tenha a mesma capacidade técnica de um colega, mas você tem isso. Ou seja, eu comecei a parar de ficar querendo me comparar com os outros é comparar eu comigo mesmo Falei, pô, então o que, que eu posso fazer? eu tenho essas qualidades e eu tenho esses defeitos então eu vou desenvolver essas qualidades e esses defeitos aqui eu vou buscar trabalhar mais em cima então o autoconhecimento ele produz um diagnóstico e autoconhecimento é libertador a gente, a gente tem uma imagem da gente mesmo que muitas vezes não é a verdadeira quando você para para se observar você sai de você mesmo e se observa como uma, como uma segunda pessoa é doloroso você entender seus defeitos suas qualidades eu conheço bem meus defeitos, eu sei onde eu falho. E por isso até busco melhorar essas, esses pontos. E a terapia, a busca do autoconhecimento, tudo isso vai ser fundamental. Então, alguns pontos, né? Como vou desenvolver minha autoestima? Faça terapia, busca o autoconhecimento. Busca perceber seus pontos positivos e seus pontos negativos. E busca desenvolver alguns pontos negativos. Para de se comparar com os outros, você só se compara com você mesmo, porque só você tem a sua história. Eu te falei que você é único, não te falei? Só você tem sua história, só você foi criado onde você foi criado. Cada um tem uma história. Então, dentro, da, do, dentro dos seus limites, o quanto você consegue se desenvolver. Não adianta você se comparar com outra pessoa, que aí você vai ficar frustrado. Mas a outra pessoa tem as próprias dificuldades, que eles não veem. Se eu te falasse as dificuldades que, que eu tenho... Porque aqui no Instagram muitas vezes vocês veem ou fazem vídeo... Eu falando sobre conhecimento e falam... Pô, o, o doutor Guilherme tem facilidade em falar... Ele tem facilidade em escrever... Nossa! Eu vejo alguns colegas que escrevem tão maravilhosamente bem... Eu me esforço para isso... Eu me esforço... E é interessante... Quando a gente tem dificuldade em uma área... Muitas vezes a gente busca desenvolver ela mais... E a gente acaba, acaba ficando melhor do que pessoas que têm facilidade e que não desenvolveram... Então você tem, você tem ouro guardado no seu quintal... Você precisa cavar e buscar esse ouro. Muitas vezes, a sua baixa autoestima não está te fazendo perceber o valor que você tem. E muitas vezes, só quando você estiver no leito de morte, você vai perceber. Poxa, quando eu era novo, eu tinha tanta energia, eu era uma pessoa tão bonita, eu poderia ter utilizado. Não espera chegar no leito de morte para você perceber o valor que você tem. Faça atividade física. Por quê? Vamos falar sobre autoestima e atividade física. Não é a noção de que você tem que ter um corpo bonito para você se amar. É muito além disso. Inclusive, quem tem boa autoestima, muitas vezes, nem importa com isso. Quem nunca ouviu aquela história? Quem nunca viu isso acontecer? É... Quando a gente tá na fase da adolescência, e tem uma menina muito bonita lá na, na sala de aula, e nenhum nem homem tem coragem de chegar nela, ou seja, de tentar alguma coisa. E aí tem um cara que é na turma, que ele é feio, só que ele é atrevido, e ele vai lá e consegue ficar com ela. Ou seja, não dependeu da beleza física. Eu conheço pessoas que... Como disse, estão com sobrepeso, estão gordas e não importa, e tem, consegue se desenvolver. Então a autoestima vai muito além disso. A, a própria auto-percepção, entender que nós somos seres vulneráveis, cheios de defeitos, mas que ninguém está nem aí para os nossos defeitos. Tá? Todo mundo está preocupado com os próprios defeitos tá aí, tá só reparando em si mesmo atividade física, eu falo pra você fazer é por questão de da atividade física produzir neurotransmissor pro seu cérebro te dá mais disposição te gera prazer, e você começa a perceber que você pode ter prazeres na vida que são saudáveis, atividade física leitura, como é maravilhoso no livro, você entrar nas páginas do livro você se transporta você entender que a vida, ela tem prazeres que você não precisa ser refém de relacionamentos pra isso, compreenderam? Quanto mais você perceber que você estando bem, você consegue se proteger e entrar em relacionamentos mais saudáveis, isso vai te facilitar. Por que, que tem pessoa que só entra em latada, em relacionamento ruim? Porque tem dificuldade de falar não. Porque não tem uma autoestima bem desenvolvida e muitas vezes qualquer pessoa que chega, ela acaba aceitando o relacionamento. Então, eu conheço uma menina que ela só teve namorados bons. Eu perguntei, por que, que você só, seus namorados sempre deram certo? Ela falou assim, é ah, porque eu sempre soube falar não para os errados. Por que, que eu falava sim para os certos? Porque eu falava não para os errados. Se você não tem uma autoestima bem desenvolvida, você vai aceitar qualquer migalha. Você vai assaltar, aceitar qualquer emprego. Você vai aceitar que seu, seu chefe te trate de qualquer jeito. Mesmo, mesmo eles estando cometendo crime. Existem. e Infelizmente existe. Constrangimento ilegal. A, então, vamos lá. Primeiro ponto. Em relação a relacionamento amoroso. A pessoa começou a te tratar, a te jogar para baixo Corrija ela Ciúme não é bonitinho, tá? Ciúme te faz se sentir especial no começo E depois vai travar, vai te limitar Ciúme é igual a limitação Vai limitar você e depois você vai começar a pegar essa mania Por quê? A pessoa tem ciúme, então ela acha que ela vai trair, você vai trair ela Então por isso ela precisa te manter, manter na corda curta Que absurdo é esse? Você não pode sair em nenhum momento e outra coisa, pra que ela vai ter ciúme de você sendo que você tem total liberdade de sair do relacionamento a hora que você quiser? Teve uma, uma seguidora que falou assim... Doutor, eu terminei porque meu namorado ele tinha ciúme retroativo. Ou seja, como assim? Ele tinha ciúme dos relacionamentos que eu já tive antes dele. falei Ah, então, ele é tão autocentrado que ele queria que você tivesse nascido direcionada pra ele? Você não podia ter tido outros relacionamentos? Pessoal, vou falar uma coisa assim... Ao mesmo tempo que a sua história é única, eu quero te falar que assim... Qualquer pessoa pode ser feliz sem você na vida dela também. Assim como você pode ser feliz também na, na, sozinho, sem a presença de outras pessoas na sua vida. Então, é ao mesmo tempo que ela nessa noção. O que, que é isso? Nós estamos aqui. Quanto mais você se entende o entende seu poder, você pode, ao mesmo tempo, ser útil ao próximo, mas não deixar ele abusar de você. Então, quanto mais você tem, você cultiva uma saúde mental, mais você consegue manter uma segurança para as pessoas não fazerem isso daqui, ó. Como é que é um relacionamento correto entre as pessoas? As duas próximas, sempre respeitando o lugar do outro. Relacionamento abusivo aqui, ó. A pessoa te humilha, te limita. Então, se não é bonitinho, corrija desde o início. Críticas, depende. É crítica construtiva ou é a forma que a pessoa tá falando, ela tá te julgando. Porque uma coisa é a pessoa te falar assim, ó. Ah, você é uma pessoa... Ah, você é feia, né? Ah, tá gordinha. Tá assim, tá gordinha. Você pode falar, ó... Oh, eu não gosto que se refira a isso. Eu sei qual é o peso que eu tô. Tá? Eu sei. Eu sei que eu tô acima do peso e eu gostaria de perder. Mas eu não quero que você fale isso de novo. Porque eu não te pedi opinião nesse ponto. Então, eu não gosto, tá? Eu não fico falando que seu nariz é torto. você devolve essa na pessoa. Entendeu? Outro ponto. Aprenda a falar não. Quanto mais você aprende a falar não, mais o seu passe cresce. Como assim? Quando você aprende a falar não, você mostra para a pessoa que você tem escolha, você tem prioridade. Se você falar assim para todo mundo, é impossível, não tem como você ajudar todo mundo. Não tem como eu atender todas as pessoas do mundo, bem que eu gostaria, mas não tem como. E não tem como você falar assim para todo mundo, senão você vai se sobrecarregar. E se você fala assim para todo mundo, muitas vezes você está querendo mostrar que você é bonzinho demais. Não faz isso, tá? Todo, nós somos seres humanos, somos limitados, você tem que aprender a falar não. Falar não não é egoísmo, é simplesmente questão de prioridades, de se cuidar. E uma pessoa que te ama, ela tem que aceitar o não. Por quê? Porque se ela não aceita seu não, ela não te respeita. Uma pessoa que te respeita, ela aceita o seu não e entende que você tem responsa você você tem saúde mental e que você precisa cuidar dela. Que você tem tempo limitado, que você não pode. Só a pessoa não aceita o seu não, ela não te respeita. Então não mantenha por perto pessoas que não te respeitam. Entendeu? Autocobrança. Cuidado com a autocobrança, tá? Não tente ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ontem eu postei. Minha vida é cheia de falhas. Todos os dias eu falho. Porque essa é a vida de um ser humano normal. Não existe super-homem que não, que não erra. Não existe. Tá? então cuidado com a autocobrança a gente tem que se autocobrar a ponto de querer ser melhor mas tomar cuidado para se premiar também, aprenda a se premiar pô, eu consegui fazer isso, anote três coisas que você gosta em você, características boas não exija algo de você que é impossível se você sempre se cobrar achar que você sempre vai ser perfeito isso na verdade muitas vezes uma vontade de agradar os outros, tá? tem que parar com isso faça psicoterapia essencial faça psicoterapia isso vai te trazer autoconhecimento vai te... você vai começar a entender seus pensamentos limitantes, suas crenças isso vai te trazer uma liberdade de vida que você nem imaginava e alguém tá falando aí eu não consigo, nunca consigo falar não e Mônica aprende a falar não, por que, que você não fala não? vamos raciocinar, por que, que você não fala não? eu tenho medo de desagradar ah, então você quer agradar todo mundo? E quando você encontrar duas pessoas com opiniões diferentes, como é que você vai agradar as duas? Não tem como. Lembra que as pessoas que te amam, elas vão respeitar o seu não. Então já começa a selecionar companhia. para hora que você falar ah, não, a pessoa já te quiser do lado, ótimo. O problema é dela, que não vai estar convivendo com uma pessoa maravilhosa como você. Então aprende a falar ah, não. Outra, existe forma de falar ah, não? Ah, infelizmente eu não posso, não tem como, meu horário... Porque o que, que é prioridade... Que o que é... Que, que é... Você falar não pra... Falar sim para todo mundo... Você acaba falando não pra quem? Às vezes as pessoas mais próximas... para dentro de casa... Uma das coisas que é... Que eu me limito... É a questão de horário de trabalho... para eu poder estar tá presente com meu filho... Se eu trabalhar demais... E for ausente com meu filho... Eu vou estar tá falhando... Porque o que, que é uma prioridade na minha vida? É meu filho... Né? Meu filho e minha esposa... Eu trabalho para quê? para dar uma qualidade de vida para eles... Também para ajudar as pessoas... que eu amo o que eu faço... Mas a partir do momento que eu não aprender a falar não... De limitar os meus horários... E querer ter, ter todo mundo que chega... Eu vou falar... Se eu falar sim pra todo mundo... Eu vou falar não pro meu filho... Eu vou falar não pra minha esposa... Entenderam? Então falar sim pra todo mundo... É falar não pra outras... Não tem como você falar sim pra todo mundo... Então pessoal... Já tem sete perguntas aqui... Eu vou abrir já e responder algumas, tá? Ana Carla... Como deixar a timidez pro lado? Existe tratamento? Gente, um abraço aí pra terapeuta Cíntia. Obrigado pela sua presença, Cíntia. Em Goiânia, eu alugava o consultório dela. Então, como deixar a timidez pro lado? Depende. Timidez é normal até certo ponto. A timidez é excessiva pode ser um traço que a gente chama de fobia social que é um transtorno de ansiedade em que a pessoa fica tão ansiosa quando ela vai ter contato com outras pessoas pessoas diferentes do meio dela às vezes até falar no telefone com uma pessoa diferente que ela gera sintomas ansiosos existe tratamento para isso agora, passa por uma avaliação psiquiátrica uma psicológica se vir que, na verdade seu nível de timidez é um nível que não é patológico a terapia vai te ajudar a desbloquear isso existe, sim, melhora da timidez é... O Flávio Augusto, que é aquele empresário do Geração de Valor, um dos grandes empresários brasileiros, ele é palestrante e ele conta que ele era tímido. Então, uma pessoa tímida pode virar um palestrante. Precisa de técnica, ferramenta adequada. Não deixe de procurar um profissional. O profissional ajuda demais, ele vai te encurtar o caminho e vai acelerar a melhor, melhor coisa na sua vida. Ele vai, ele vai acelerar algum processo aí na sua vida, tá? Então, existe, existe tratamento, sim. Quero fazer psiquiatria também. É obrigatório fazer psicologia antes também? Tenho interesse nas duas áreas. Psicolai. Então, é o seguinte. Lai, é, a psiquiatria é uma especialização dentro da medicina. A gente faz seis anos de medicina e depois três anos de residência de psiquiatria. Tá? A formação é, são nove anos. Para ser psiquiatra, você não tem que fazer psicologia. Eu estudo muito psicoterapia. Da área da psicologia hoje em dia para agregar conhecimento, mas eu não sou psicoterapeuta. Eu encaminho meus pacientes para fazer psicoterapia, porque a psicoterapia se limita a uma quantidade menor de pacientes e o um acompanhamento mais frequente. Tá? Mas é, eu conheço psicólogas que estão fazendo medicina e com certeza vão ser excelentes profissionais, tá? porque uma agrega muito a outra. Só que psicologia age uma área, a psiquiatria em outra. Então, ou eu escolheria psicoterapia ou psiquiatria. Eu conheço psiquiatras que pararam de atender com psiquiatras e entraram na psicoterapia. Mas eles tiveram que especializar mais ainda, tá? Pra poder ter um arsenal de aprender a fazer. Deixou? Eu... Nesses casos, quando se trata desse quadro de campo de trabalho... Mandar todos pra puta que pariu resolve... É, não resolve, né? Eu, há muitos anos na minha vida eu achava que resolvia quebrar tudo, da porrada e xingar todo mundo. Mas não resolve, tá? Quando a gente manda todo mundo da puta que pariu, você não resolve. Sabe como é que você resolve? Com argumentos. Você argumentar de uma forma é, assertiva... Essa é a assertividade. É a capacidade mais bela dos grandes oradores... Que é você expor uma ideia sem ser agressivo e ao mesmo tempo convencendo. E sem ser passivo. Ou seja, ou você é um cara passivo que não responde nada, não defende seu ponto de vista. Ou você é agressivo que é uma pessoa que... Que, não, que expõe suas ideias de uma forma violenta, agressiva, ou você é um cara assertivo, uma pessoa assertiva, que vai saber pontuar os locais, vai chegar para um chefe e falar, ó, oh, isso está errado, a forma como você está falando está errada, porque eu sou uma pessoa capaz, você não está me valorizando, inclusive você me chamar a atenção na frente das pessoas, isso foi incorreto, um líder não chama a atenção na frente das pessoas, ele chama para um canto, ele elogia em público e chama a atenção no privado, entendeu? Você, com argumentos, uma forma assertiva, você desmonta uma pessoa, esse é o caminho de, dos grandes oradores, grandes personalidades. Busque isso. Busque melhorar seus argumentos, que você quebra com a pessoa. Às vezes dá vontade da porrada, né? Manda todo mundo para PQP, mas não é a melhor opção, tá? Autoestima elevada. E confundida com soberba. O que é a soberba? É uma pessoa que se sente melhor do que as outras, tá? Ela se sente um narcisista, acha que ele é mais especial que todo mundo. Então, a autoestima elevada, ela vai te fazer ser uma melhor pessoa. O que é a soberba? A soberba é uma pessoa que acha que ela, que ela é melhor do que as outras, então... Uma autoestima elevada, o que, que ela vai te fazer? Ser uma pessoa mais humilde, tá? Porque quanto mais você se conhece, mais você entende que todo mundo tem defeito. E por isso você aceita melhor os defeitos de outras pessoas. A humildade, humildade precede a honra. Humildade, uma pessoa que é humilde, ela vai ser honrada. Uma pessoa que é soberba, ela vai se implodir, ela vai se autodestruir. Por quê? Porque o ego é um inimigo. O ego no sentido do egoísmo. Não o ego do termo da psicologia, mas... O ego é um inimigo. Se você querer achar que é o melhor em tudo, aí você vai... é a sua ruína, tá? Então a soberba leva à ruína. A humildade leva à honra. A autoestima elevada vai te transformar numa pessoa mais humilde. Tenho muitos ciúmes no meu namorado por conta da minha baixa autoestima. O que acontece? Se você não se sente uma pessoa digna de amor... Se você não se sente uma pessoa bonita e que tem valor... Você vai achar que qualquer outra pessoa que aparecer na vida dele, ele vai querer. Por isso que é importante você desenvolver essa autoestima. Faz terapia, cuida, faz atividade física e começa a perceber que você tem poder. Que seu namorado gosta de você, que ele tá por você, pelo bem que você faz pra vida dele. E que não é a sua vigilância que vai fazer ele deixar ou não de te trair. Então deixa. Não é assim? Quanto mais ele se sentir feliz e bem com você, mais ele vai arrastar a bunda pra você. Entendeu? Então, busca cuidar disso, Camila, que ele vai ficar mais no seu pé ainda. Quanto melhor o cara se sentir com você, melhor vai ser. E aí, sabe o que é o melhor do tudo? Porque você vai se sentir livre, porque uma pessoa que vive com ciúme é uma pessoa que vive aprisionada na própria angústia, que acha que o tempo inteiro ela vai ser abandonada. Mas o que é que te prende a você? O que é que prende ele a você? É o quanto você faz bem pra ele. E o ciúme faz mal pro relacionamento, então o ciúme te afasta dele. Compreendeu? Como deixar a timidez e a baixa autoestima e ter uma conversa legal que rende com uma pessoa que te interessa? Legal, então, vamos lá. Uma pessoa... Você até falou que... Ele até falou para eu interagir mais. Então, vamos lá. Começa interagindo mais. Como? manda pergunta pra ele busque saber da vida dele se interesse pela pessoa tá? se você está interessada nele, então pergunta o que, que ele faz da vida, o que, que ele gosta o que, que ele gosta de ouvir, o que, que ele gosta de fazer como é, que é o relacionamento dele com a mãe dele como é, que é o relacionamento dele com o pai dele o que, que ele gosta de fazer quando ele está em final de semana ele gosta de malhar, ele gosta de correr ele gosta de futebol, ele odeia esporte ele gosta de ver futebol. então busca conhecer a pessoa, que com o tempo muitas vezes vai se soltando, e fala pra ele olha, eu sou tímida mas com a medida que eu ganho confiança com as pessoas, eu vou me soltando. Então eu te peço para ter mais paciência nesse ponto. Não quer dizer que eu não goste de você. Eu estou interessado em você. Então vamos construindo isso juntos. O fato de você se expor para ele e falar, ó, oh, eu sou uma pessoa tímida, ele, ele, ele já vai entender com uma... Ele já vai ter mais paciência, entendeu? Então seja sincera. Outra pergunta... Como faço pra não me cobrar tanto por um corpo bonito? Pessoal, então lá, primeira coisa. Vocês têm que entender... É, vamos lá, sobre corpo bonito. Eu busco sempre fazer uma dieta. Eu faço dieta meia boca, porque eu não tenho a disciplina. Por que eu não tenho disciplina? Tem, são vários motivos, tá? Eu não tô falando aqui que... que não tô, é, não tô, vou, vou inventar um monte de desculpa, tá? Mas, ó, pra você... Se você... Bateria apitando aqui. Olha... O que, que é o seu ideal de corpo? Ah, eu quero ter o um corpo travado de atleta. Entenda que aquele tipo de corpo vai te cobrar um preço, tá? A pessoa que tem um corpo que você muitas vezes imagina, ela tem um estilo de vida. Você quer pagar o preço de ter aquele corpo com aquele estilo de vida? Porque isso vai ter que mudar a sua rotina. Alimentação, atividade física, você vai ter que se privar de determinadas coisas. Quando a gente vê foto do pessoal que é travado, maromba, com esse corpo bonito a gente acha bonito, mas só que existe um esforço ali por trás então entenda que você vai definir o que você quer, quer ter um corpo bonito, você consegue, mas você tem que pagar o preço você tem que seguir nutricionista preparador físico e fazer certinho senão não vem resultado tá? quando eu entendi isso eu até hoje em dia, eu não tenho uma paranoia com o corpo, eu acho legal eu, acho, eu admiro o fisiculturismo o bodybuilder, eu acho fantástico inclusive até pela disciplina que eles têm, mas é uma vida muito sofrida. Você quer pagar o preço? Eu te pergunto. Ah, não, doutor, eu quero pagar o preço de ter mais ou menos. Então, cara, olha, eu quero ter o corpo perfeito. Oh, isso é complicado, viu? Porque é o seguinte, as pessoas editam fotos. Olha aqui, ó. Dá pra... A pessoa tampa a papada com barba, tira a foto de cima pra baixo, olha aqui, ó. De foto de cima pra baixo, então não fica mais magro. Então, cuidado pra você não ser enganado pela mídia, tá? Achar que... Isso é coisa muito simples e ao mesmo tempo entendendo o, por, o isso é para de parando um pouco de idealizar as coisas, entenda que você está disposta a pagar o preço porque é um preço caro, viu? Então cada um tem prioridade na sua vida é, e assim começa a se amar, tá? Você tem um corpo que Deus te deu que você, você precisa cuidar de sua saúde, você tem que estar tá saudável, isso é uma obrigação. Você não tem uma obrigação de ficar um tanquinho não, mas você tem obrigação de ficar saudável. Tá? Você cuidar do seu templo, que é o corpo que Deus te deu para você, onde está seu espírito. Então você tem que cuidar dele, tem que organizar a sua alimentação, cuidar. Mas agora buscar a perfeição de corpo vai exigir várias coisas. Então, assim, ó, destrava, toma cuidado com o que você fica seguindo na rede social, tá? Às vezes você está seguindo coisas que te deixam para baixo. Eu consigo ver esses build, eu achar legal e que não me incomodar tanto. Se isso pra você te faz mal, para de seguir esse tipo de conteúdo. Vai ler livro, vai buscar autoconhecimento. Ou então vai ver um, um documentário Do dia a dia dessas pessoas E vê se você quer pagar esse preço Se não, o mais, ó, todo mundo Quantas pessoas você conhece que tem um corpo Que você acha bonito? Cara, é poucas, né? Por quê? Você vai ver no dia a dia Assim, vai com seus amigos aí pra praia Quantos que você vai ver aí travado é, Lógico, tem uns grupos aí que o pessoal é bem Mas assim, todo mundo tem seus defeitos Todo mundo tem estria, celulite Todo mundo tem, então assim Cara, a vida vai passar e vou te falar, a gente vai ficar velho E vai ficar mais feio ainda então aproveita que você tem, usa seu corpo pra se amar, pra amar a pessoa que você ama na hora da relação que você tá tendo com a pessoa que você ama ali, cara, um pouco tá importando o negócio é a conjunção a química, tudo aquilo que, que tá muito além de uma beleza de corpo entendeu? então é esse tipo de mentalidade que a gente vai construindo Ei, você quer pagar esse preço de viver pra ter o, esse corpo que você deseja? Eu acho um preço caro, por isso que eu não paguei ele Entendeu? Então, assim... Ao mesmo tempo... Eu já, hoje eu bebo... Como diz... Agora eu estou bebendo cerveja... Zero álcool... Que eu estou de promessa... Mas... Eu bebi a minha cerveja... Me organizava assim... Para tentar não me cobrar tanto... Entendeu? Então... Vai nessa mentalidade... E última pergunta... Pessoal... Como saber se o seu nível de ansiedade é normal? Tá? Pessoal... Tem vários posts aí... Falando sobre ansiedade patológica... Mas... De fato... Assim... A, a, a ansiedade normal... Ela é, um, é uma ansiedade, ela é uma preocupação com o futuro que te faz mover hoje. Então, se preocupar preocupa com uma prova, então você estuda pra melhorar. Ansiedade patológica, ela te gera sintomas físicos muito frequentes. Tipo, sabe quando a gente tá ansioso antes de uma prova? A gente, o coração acelera, a gente fica um pouquinho assim, mas a gente consegue fazer a prova? Uma ansiedade patológica, muitas vezes, ela vai te limitar o seu raciocínio. Na hora da prova, você não vai conseguir fazer, você já não vai dormir bem. E isso com uma frequência muito grande. Isso vai piorando sua... Sua, sua qualidade de vida, seu sono, tudo mais, então, basicamente isso, pessoal, é, olha, eu vou deixar a live salva, eu não ia, mas eu vou deixar porque ah, deu mais de 100 pessoas, todas as vezes que as lives minha tiverem mais de 100 pessoas, eu vou deixar salva, tá bom, então, muito bacana, obrigado, viu pessoal, pela presente de todo mundo, eu tô surpreso, viu? muita gente aqui online, eu tô muito feliz, muito satisfeito Todos sabem aí, eu faço muito conteúdo digital eu quero estar tá crescendo, tá? expandindo aí a mensagem que eu acredito, a mensagem de vida que eu tenho pra trazer, muito além da psiquiatria. Eu quero abordar vários outros fatores e continuem aí é, acompanhando que eu tenho várias novidades, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Um abraço a Betânia, minha prima. Obrigado pela presença de todo mundo. Tá? Cada vez eu vou estar tá liberando aí conteúdos que eu espero que ajudem vocês, assim como eles ajudaram na minha vida inteira, tá? E eu quero... Eu quero estar tá agregando isso para a vida de vocês. Eu quero gerar a transformação que esses conhecimentos geraram na minha vida. Trazer qualidade de vida. Obrigado, Brunão. Bruno Vilela. Esse é meu irmão, né? Não é amigo não, é irmão. Eu não tenho amigos, eu tenho família. E o Célia. Pessoal, então vamos printar? Vamos fazer um print? Oh, legal, boa ideia. Então vamos falar. O que, que vocês entenderam sobre a autoestima? O que, que vocês entenderam sobre relacionamento abusivo? Faz um print e me marca e fala... Oh, hoje. Eu vou, eu vou diminuir aqui os comentários, vou fazer um X aí. Vocês printam e marcam e fala aí. O que vocês aprenderam? Autoestima. O que, que, que mais marcou vocês nessa live de hoje? O que vocês mais gostaram? O que mais você quer levar para sua vida? Seja alguma frase, seja algum comentário, qualquer coisa. Agora Printaram? Deixa eu tirar aqui a senha também, ó. Ah, não dá para eu printar ao mesmo tempo, não. Alguém printa e me manda. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença. Pessoal, obrigado por todo mundo A presença De verdade Estou muito feliz mesmo Com a quantidade de pessoas aqui Por todos, tá bom, gente? Então Tem que desligar Fiquem com Deus Agora é o momento Família E é isso aí, pessoal Vamos ler Vamos fazer as coisas Outra Façam meus treinamentos online, tá? O Mente Espartano e o Mente Imbatível. Quer aprender mais sobre a ansiedade? Faz o treinamento Tá bom? Ah, doutor Não quero pagar Paga, tá barato, pessoal Nossa senhora Conteúdo demais Tá? Eu cada vez vou fazer mais Espera aí, escrever livro Vamos fazer as coisas aí Tá bom? Então é isso. Obrigado pela presença, viu? Pelo carinho, por todas as mensagens. Isso é bom demais, gente. Fiquem com Deus. Que essa aula tenha ajudado você. E se esse conteúdo foi valioso, você pode retribuir dando uma avaliação do meu podcast na plataforma que você estiver ouvindo. E se você quer assistir esta e outras aulas completas, você pode entrar na minha lista VIP de e-mails ou para o meu canal no Telegram. Quem está na minha lista de VIP tem acesso a conteúdos exclusivos. Para você receber, basta você digitar no navegador de internet bit.ly barra VIP da R. Guilherme. Ou acesse o link da minha bio do Instagram. Até a próxima e um abraço.